0: wird ihr neues magazin haut aus den üdiger hoffmann sings stations den pop von der deutsche comedy der comedydy stand up an demsinn rüdiger hoffmann guten morgen
1: ja hallo erstmal
0: das musste so sein ich wollte sie eigentlich fragen wie wie oft sie angesprochen werden oder äh, guten morgen gewünscht bekommen ohne diesen spruch dieses geflügelte wort das er ja selbst in die welt gesetzt haben
1: Also von den Leuten, die mich kennen, die, die, die begrüßen mich ganz normal, aber äh, Unbekannte äh, benutzen dann doch gerne meinen, meinen Spruch, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Das ist natürlich auch sehr einfach äh, und ich habe auch nichts dagegen.
0: Okay, das heißt, Sie reagieren auch dann immer noch?
1: Ja, 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 klar. Wenn ich an der Tankstelle irgendwie bin und einer, dann höre hinter mir, ja, hallo erstmal, dann drehe ich mich um und sage auch ja, hallo erstmal und dann und, spricht ein paar Worte und so, kein Problem.
0: Antworten dann nicht gleich mit, ich weiß gar nicht, ob Sie es schon wussten.
1: <lacht> nee, das, also wenn man das hören will, da muss man schon ins Programm kommen. Also, okay.
0: Dere programme haben sie ja auch schon einige ähm, über die bühne gebracht oder auf die ja. bühne gebracht auch ins ja. fernsehen sie sind mittlerweile beim zwölften und dreizehnten programm wenn ich richtig mhm. mitgezählt habe ja. Ja, ja. und mit dem programm alles mega gut ist nicht gut genug
1: als als ich mit dem mit dem aktuellen programm alles mega gestartet bin ähm, habe ich quasi eine woche vorher noch das alte programm gespielt äh, ich habe es doch nur gut gemeint hieß das ähm, habe dieses neue Programm drauf gehabt und gleichzeitig das Best-of. Also ich hätte sechs Stunden am Stück fehlerfrei ähm, die ganze Zeit was erzählen können oder konnte das. oder äh, Also es ist für mich eigentlich kein Problem, diese beiden Programme parallel zu spielen. am einen An dem einen haben das, an dem anderen das. Also gerade dieses Best-of-Programm das hat sich so in die in die Festplatte reingebrannt im im Gehirn ähm, dass ich da einfach nur mal vorher kurz drüber fliegen muss und äh, irgendwie ist das alles noch da.
0: Ich habe jetzt ein bisschen geguckt so ähm, ihre Tour oder die die Daten, die bis jetzt festliegen, die gehen bis glaube ich September
1: 2021.
0: Ja. Macht das Ihnen nicht manchmal Angst, dass es so weit schon geplant ist?
1: Das ist eigentlich normal, also ähm, dass man zwei Jahre im Voraus Das, das ist normal, weil man muss ja die Hallen auch buchen. Und die sind manchmal schon zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Also das ist ganz normal. Ich fand finde eher den Gedanken interessant, was danach kommt. Also man lebt eigentlich auch so damit, dass man eigentlich immer nur die nächsten ein, zwei Jahre im Prinzip weiß, was kommt und danach, klar geht es zum Glück immer irgendwie weiter oder ging es immer weiter aber ähm, da, das ist sowas woran man woran man sich als als Künstler oder als Comedian irgendwie gewöhnt hat, gewöhnt hat und äh, das ist ja auch was anderes als jemand der jetzt einen festen Job hat, vielleicht sogar noch Beamter ist und eigentlich weiß, was er die nächsten 20 Jahre oder 30 Jahre äh, jeden Tag mehr oder weniger macht. ähm das ahnt man als Künstler zwar auch und je, je erfolgreicher man ist, ähm, desto sicherer ist es wahrscheinlich auch. Aber wirklich ähm, äh, weiß man es nie. Also wenn dann die Leute in zwei Jahren nicht mehr mögen, dann tja, soll ich etwas anderes fürlegen.
0: Also die letzten 35 Jahre hat es ja schon mal sehr gut geklappt.
1: Hat sehr gut geklappt, ja. Ich beklage <lacht> mich auch nicht.
0: Schauen Sie sich eigentlich manchmal, oder gibt es überhaupt Aufnahmen von Ihren ersten Momenten als ähm, Comedian? Äh, ich glaube, das erste Solo-Live-Geschehen von Ihnen auf der Bühne war im Na Jahre 1985. Das war wahrscheinlich dann doch noch etwas anders als das, was äh, man heute von Ihnen sieht und erlebt. Total.
1: Das war ganz anders. also Das war ähm, ein Programm, das hieß Liebesaffären und dann Untertitel war Geschichten auf schwarzen und weißen Tasten. Das bestand aus 18 Liedern und vier Sprechnummern. Heute ist äh, die, die, das Verhältnis quasi umgekehrt ähm, von der Musik zu den Sprechnummern und ähm, Ja, es war es war sehr romantisch. Ich war irgendwie 20 oder so und äh, das waren eigentlich nur Liebeslieder irgendwie für ich glaube 18 verschiedene Frauen oder so. <lacht> ähm, und <lacht> ja, 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 wirklich, also es war wirklich so. Ich war äh, und und ja, und dann irgendwie hat sich das dann so in den im Laufe der Jahre entwickelt, dass die ähm, dass die Sprechnummern eigentlich mehr in den Vordergrund gerückt sind mhm. und ja, Und so halt, das war wirklich komplett anders damals, mhm. ja.
0: Weil Sie hatten ja eigentlich das Studium für Musik auf Lehramt angefangen, das mhm. haben Sie irgendwann abgebrochen. Ja. Wieso denn? Haben Sie ja gemerkt, das reicht mir nicht oder viel vielleicht doch in eine andere Richtung gehen. Wann kam eigentlich dieser Wille, Comedian zu werden bei Ihnen auf oder gab es den schon immer? Waren Sie so der Klassenclown als Kind? Mhm
1: ne Klassenclown war ich nicht also wir, ich, ich gehörte eher so zu der der Fraktion der cooleren also wir, wir, hatten, wir ich war hängen geblieben ein Jahr in der achten Klasse mhm. mit meinem besten Freund zusammen praktisch, und ne? Äh, ja das war super praktisch und ähm habe dann auch direkt äh, weil wir dann eben eine Ebene Klasse tiefer kamen auch da meine erste Freundin kennengelernt, mit der ich dann ein paar Jahre zusammen war. Ähm, das, das passte alles super gut. Und da man auch ein bisschen älter war und wir hatten lange Haare damals, ähm, waren wir einfach die Coolen und äh, nicht so die die Klassenclowns. Wir haben unheimlich viel Scheiß gemacht. Mhm. Das schon, aber, aber nicht so... Ähm, naja so Sachen dann natürlich in Cafés mal irgendwie gerne diese Zuckerdinger losgedreht und dann beobachtet, wie die alte Dame äh, dann den kompletten Zucker in die Tasse gekippert, also so ein so Zeug haben wir natürlich gemacht und so so
0: die Jungsstreiche ja.
1: Ja, die Jungsstreiche und unheimlich viel blau gemacht auch in der Schule, also wirklich so bis zum jetzt da sagte irgendwann mein Lehrer zu mir noch eine Stunde und ich würde noch mal hängen bleiben, dann äh, na ja dann habe ich das halt ähm, äh, ging das dann so ähm, mhm. und ähm, ja also klassenklaud nichts ähm, und dann haben wir eben dieses papnas theater gegründet in genau. der Zeit. Mhm. und äh, na ja, das das war eigentlich so der anfang von allem irgendwie mhm.
0: und die musik die haben sie dann in den hintergrund äh, gelassen
1: Genau, die habe ich da dann im Hintergrund gelassen und ähm, als ich dann mein erstes Soloprogramm gemacht habe nach dem Abitur dann, ähm, das war 1985, mhm. ähm, da hat es ungefähr ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich davon leben konnte, also bis ich irgendwie wirklich 600 Mark äh, im Monat hatte und oder, oder 700, das reichte dann für ein kleines Auto. Ich war auf Tour und das war dann der der Grund, warum ich mich dann ex-matrikuliert hatte an der Uni.
2: Mhm.
1: Ähm, weil weil ich eigentlich überhaupt keine Lust hatte, Lehrer zu werden und ich wollte das machen. Und ich war mir auch sicher, dass ich schaffen würde. Ähm, und hatte mir auch so innerlich mh, gesagt, dann mit 20, also wenn ich es bis 30 nicht geschafft haben sollte... Mhm dann ist man immer noch jung genug irgendwie was anderes zu machen oder noch mal irgendwas zu studieren oder so und äh, es war dann glücklicherweise so mit 28 ging's dann los irgendwie.
0: Okay. Ähm, würden Sie sich selbst als einen humorvollen Menschen bezeichnen oder weil es ist ja auch sehr oft so, dass die Menschen, die auf der Bühne sehr komisch sind, äh, im privaten das eigentlich überhaupt nicht sind, aber sind Sie ein Mensch, der gerne lacht so spontan?
1: Ja. Absolut, absolut. Also das würde ich schon sagen. Also so ein Humor ist immer unheimlich wichtig, auch in der Familie. das Alle alle haben irgendwie diesen trockeneren Humor und wir haben alle viel Spaß, wir lachen viel. Also das mhm. finde ich schon wichtig, ja.
0: Sprechen denn auch alle, alle so langsam wie Sie?
1: <lacht> nee, nee, also ich meine, das ist ja auch ich kann ja auch schneller sprechen das hat ja immer nur was damit zu tun was man so erzählt mhm. also diese die Geschichten die brauchen eben auch ein bisschen freiraum und manchmal ist so ein langsames tempo extrem gut um um da bilder im kopf entstehen zu lassen bei den mhm. leuten
0: das ist also ein kleiner trick nebenher damit es auch besser ankommt beim publikum
1: ja das, das für mich ergibt sich das eigentlich aus dem text also wenn ich wenn ich einen text schreibe Und ich, ich probe den, dann spreche ich den immer wieder und habe ihn dann irgendwann auswendig drauf. Und ähm, wie ich das dann performe auf der Bühne, das entsteht einfach aus dem Text selber. Also da, da überlege ich mir gar nicht, da müsste ich jetzt das und das machen oder da müsste ich so oder so gucken. Überhaupt nicht. Ich mach das, ich spreche das und ich der Körper drückt sich irgendwie so aus. Und äh, ja, das und dann ist es eben auch so, dass manche Sachen einfach ähm, diese Pausen brauchen bzw. diese Pausen sind einfach unheimlich lustig. Das ist einfach das Schöne, wenn jemand wirklich das aushält, selber selber eine Pause zu machen, ähm, ist er wirklich immer im Vorteil anderen gegenüber. Also, wenn man das mal beobachtet, auch bei Politikern oder so, wer das wirklich wer dann nicht nervös wird oder so hat macht immer irgendwie ist immer irgendwie stärker und ähm, vielleicht ist das auch so ein prinzip was was da funktioniert also wenn man wenn man wirklich die, wenn man die pause aushält da entsteht so viel unerwartetes und eben auch lustiges was man gar nicht planen kann mit worten
0: mhm. apropos unerwartetes gibt es so momente in ihrer karriere zum beispiel auch auf der bühne oder im fernsehen ähm, wo Unerwartetes passiert ist, wo Sie wirklich nachher gedacht haben, Mensch, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen oder sowas hatte ich noch nie. Gab es die Momente?
1: Es gab mal was Lustiges. Da da wollte ich gerade anfangen, irgendwie in, in so einer großen Halle. Und dann hatte die Frau in der ersten Reihe, ähm, war gerade quasi dabei, ihr Kind zu bekommen. Und äh, wir <lacht> mussten dann, <lacht> dann kamen die Sanitäter. Und ich äh, habe dann quasi noch gewartet mit dem Anfang, habe aber quasi noch von der Bühne so runtergesagt zu ihr, wenn es ein Junge wird, muss auf jeden Fall Rüdiger heißen. Und, äh, ich weiß aber nicht, was raus geworden ist. Also, das war so eine kuriose Geschichte. Ähm, ansonsten, dass so etwas Unerwartetes passiert ist auf der Bühne ja gut, dass mal so der, der irgendwie das Licht ausgeht oder so, dass das...
0: Das ist mal, eher Pannen. Ja.
1: ja, sind Pannen halt, aber nö, eigentlich nicht. Ne.
0: Wie spontan reagieren Sie denn dann?
1: Schon relativ spontan. Also das ist schon schon so, dass man ähm, ja, auch durch die Erfahrung von 35 Jahren natürlich irgendwie so mit, mit Situationen dann umgehen kann und mhm. ähm, dann auch mal aus der Rolle ein bisschen rausgeht vielleicht. Ähm, wobei das dann auch nicht besonders anders ist oder so ähm, aber das da habe ich dann überhaupt kein Problem mit dann irgendwie sowas zu regeln und äh, so und jetzt machen wir einfach mal weiter und mhm. so und äh, das geht schon.
0: Und Lampenfieber haben Sie auch noch?
1: Würde ich schon sagen. Also, es ist ähm es ist so eine so eine gewisse Spannung. Mhm die eine Konzentriertheit, die die sich aufbaut und die dann um um 20 Uhr äh, genau an dem Punkt ist, so wie ich sie dann brauche, um rauszugehen. Also das ist schon so, dass der ganze Tag eigentlich für mich auf diese, diesen 20 Uhr Zeitpunkt ausgerichtet ist. Mhm. Das ist schon so. Also ich mache die Dinge, die ich vorher mache, so, dass ich um 20 Uhr in der Topform bin. Also... Mhm ich esse früh genug ich ähm, entspanne mich früh genug wenn ich sport mache an so einem tag mache ich das auch früh genug um nicht direkt vom sport dann auf die bühne zu kommen oder so und äh, ja ja das sind das ist schon schon so dass man sehr konzentriert ist darauf und ähm, da dafür ist natürlich hinterher dann äh, die Erleichterung und der applaus umso schöner mhm
0: und dann ist man auch sehr sehr müde hinterher. Das ist ja fast wie ja. eine sportliche Leistung dann auch,
1: ne? Ist es, ist es, aber witzigerweise ist man erstmal oder ich bin erstmal überhaupt nicht müde, sondern im Gegenteil, ich bin eher aufgepusht irgendwie wenn ich dann um viertel nach zehn oder so von der bühne komme mhm. dann hat man zugaben gemacht und so und da ist noch mal rausgelaufen hat sich verbeugt und hat alles gegeben also das mache ich ja wirklich immer ich gebe ja immer 100 prozent und nicht irgendwie naja heute mal 75 oder so sondern ich mache dann immer so gut wie ich kann und dann bin ich eigentlich so aufgepusht dass ich ähm, Äh, auch mit meinem Tourbegleiter, der mit dem ich eigentlich immer dann zusammen fahre und wir dann auch zusammen in den hotel sind. Äh, meistens gehen wir dann wirklich noch auf mein Zimmer und äh, hängen dann einfach ab. Wir gucken dann irgendwie Fernsehen, wir essen dann auch eigentlich sogar erst nach der Show, mhm. richtig. Also danach hat man dann, ich esse vorher recht wenig, damit ich nicht so belastet bin äh, vom Bauch. Und danach essen wir dann irgendwie wirklich ein wirkliches Gericht, im Prinzip so um halb elf. Und das muss dann natürlich auch erstmal mal verdaut werden. Und dann hängt man halt ab, dann gucken wir irgendwie lustige Filme im Fernsehen. Und also so die Bett-Gebzeit ist eher bei uns so zwei, halb drei dann. Mhm. Dann ist dann ist man so wirklich runtergefahren, hat so eine Bettschwere. Und ja gut, wenn man dann bis, weiß nicht, halb zehn oder so schläft, dann hat man ja auch seine Stunden geschlafen. Also das ist im Grunde so der Tourrhythmus bei mhm. uns. Wenn
0: Sie jetzt die die Tourdaten, die man äh, auf Ihrer Seite auch lesen kann, mhm. da fallen ja dazwischen dann auch noch wahrscheinlich Fernsehtermine und andere Termine. Ähm, ja. in Sie haben ja ganz sicher keinen 0815-Job. Ähm, gucken sie ja. da trotzdem dass regelmäßig Pausen drin sind weil auch weil das von außen und das ist ja auch das Ziel sehr leicht aussieht alles was sie auf der Bühne mhm. machen ähm, mhm. sie haben gerade gesagt sie geben immer 100% prozent und mhm. das ist ja eigentlich sehr sehr viel Arbeit auch und da braucht ja, man ja, ja dann auch Pausen sie haben von sport gesprochen ja. damit man regenerieren ja. kann und so weiter ja.
1: auf jeden Fall also ähm, in der zeit wo ich dann nicht spiele es ist ja meistens so sind wir ja meistens irgendwie drei drei Auftritte hintereinander am Wochenende oder vier manchmal, äh, dann hat man auch wieder drei Tage oder vier Tage frei in der Woche.
2: Mhm.
1: An den Tagen mache ich dann immer mein Sportprogramm und gehe in die Sauna, lass mich massieren. Äh, also Massage ist zum Beispiel was, was ich immer mache vorm mhm. Auftritt. Also in den Städten äh, lass mich dann wirklich auf zwei Stunden massieren. Ich liege dann da und genieße das extrem irgendwie ist dazu entspannen. Ich glaube, das dann dadurch kann man natürlich auch diese diese langen Autofahrten mhm. ähm, ganz gut wegstecken irgendwie, ne? Weil wir sitzen manchmal schon am Tag also es gibt wirklich Tage, wo man 1200 Kilometer im Auto sitzt, ne? Also man ja. fährt irgendwohin an den an den Bodensee, mhm. macht einen Auftritt oder hat da irgendwas und fährt danach direkt wieder zurück, ne? Also ja. das ist schon eine lange Zeit und dafür ist natürlich Sport und Massage äh, sehr gut, ja. Mhm.
3: We find ourselves beyond the turn place What's in your mind appears upon your face The crashing spring pours out the life we have to live The river flows through us and
0: Stalling of Love to und Tickinge ist zu, zu den Inhalten ihrer Programme, da gibt es ja verschiedene, wie so steht jetzt einen Usual Suspects wie zum Beispiel ähm, Malte und Birte ja. und Olaf und ja, äh, gibt es ja. ja noch so manche ja. andere, ähm, ja. die begleiten sie ja dann auch schon ein ganzes Comedian Leben lang.
1: Ja, ja Und ja, wachsen ja. dann immer mit. Wachsen immer mit und ähm, ja, es ist es ist wirklich so ein bisschen, gerade bei diesem Best-of-Programm ist es so, dass man dass man da wieder so reinschlüpft irgendwie in in so Nummern, die man ja auch vor 20 Jahren teilweise schon gespielt hat und die immer noch sehr aktuell sind, wenn es zum Beispiel um Rassismus geht oder so. ne es mhm. ist gerade wirklich, passt eigentlich unglaublich gut, diese alte Nummer. Ähm, Ja, und das ist so, das ist wie, als wenn man, das ist fast wie so eine Zeitreise, also auch für mich selber irgendwie, ne? das ist so, es macht unheimlichen Spaß, weil man, wenn man irgendwie auf einmal, ich weiß nicht, vielleicht ist man dann auch 20 Jahre jünger oder so, oder, mhm. ähm, ja, das, das, das ist wirklich so, als wenn man in so einen Anzug reinschlüpft, ähm, Den man echt gut kennt und den man auch wirklich gut findet so, ne? Also das das sind schon alte Bekannte, sagen wir es mal so, ja.
0: Wenn sie neue Texte schreiben oder ja für sich mhm. Texte schreiben, Wo nehmen Sie die Inspiration her? Kann das sehr spontan äh, zum Beispiel eine Begegnung sein oder ähm, ist das vielleicht äh, aufgrund von einer Schlagzeile, die Sie gelesen haben? sind ja auch aktuelle Themen, die Sie aufnehmen. Ich würde fast schon wetten, dass auch das Coronavirus irgendwann bei Rüdiger Hoffmann auftaucht.
1: Ja, ich überlege schon. Ich neige schon so dazu, da auch mal so einen Enkel-Gag zu machen oder so. Ähm Meine Frau meinte, man müsste vielleicht vorsichtig sein, weil die Leute dann doch etwas, ähm, äh, ja doch noch verunsichert sind. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei den bei den Reaktionen, die man so beobachtet,
2: mhm.
1: ähm, finde ich, ist es echt an der Zeit, dass man auch mal ein bisschen entspannter wird und auch ein bisschen lacht mal irgendwie. Ne? Also ich meine, mhm.
2: ähm,
1: deswegen, ich werde es mal ausprobieren. Mhm. irgendwas mit made in china dass das nicht so lange hält und so mal gucken okay,
0: okay. gibt es tabuthemen
1: ich würde natürlich hier ja keine ich würde nicht natürlich nicht auf minderheiten irgendwie eintreten oder so das ist überhaupt nicht mein ding sondern das gegenteil ist ja eher der fall das ist natürlich für mich wäre für mich ein tabu jetzt irgendwie schlechte witze über über migranten zu machen oder sowas jetzt so so, so, so als wenn ich so ein, so ein rechtsradikaler wäre oder so mhm. das ist klar das andere ist, Ich glaube, das habe ich mir schon vor langer Zeit eigentlich vorgenommen, auch nie wirklich gemacht, dass ich ähm, so ein Thema wie Religion, das ist so, so ein Thema, da hat jeder wirklich so seine, da geht es um Glauben. Und wenn man dann anfängt, irgendwie sich über eine Religion lustig zu machen, ähm, das gefällt mir irgendwie nicht. Das ist unheimlich einfach. Ja. Ähm, Obwohl ich gar nicht irgendwie besonders religiös bin oder so. Aber mhm. das ist so, sowas, was ich wirklich dann weglasse. Ich mache es nicht. mich Ich mache mich nicht über Muslime lustig oder ähm, über Katholiken. Gut, vielleicht mal ein Papstwitz oder so, aber jetzt auch nicht aktuell oder so. Ähm, aber das ist sowas, das respektiere ich einfach, dass die Leute da Gefühle haben, ähm, über die man sich nicht so in der Form vor großem Publikum lustig machen sollte, mhm. finde ich. Mhm.
0: Jetzt hat ja jeder sein ganz eigenes Selbstverständnis. Sie haben gerade gesagt, Ihre Frau hat gemeint, da ja, muss man vielleicht aufpassen mit dem Coronavirus. Mhm. Gibt es denn regelmäßig auch oder vielleicht immer die gleiche Person, die ihre Programme gegenliest und vielleicht auf dies das mal ähm, hinweisen kann?
1: Also ich habe das aktuelle Programm jetzt, dieses ähm, alles mega habe ich mit einem Co-Autor zusammengeschrieben, ähm, mhm. seit langer Zeit mal wieder. Ähm, und es hat unheimlich Spaß gemacht, weil wir zusammen halt hier in einem Raum gesessen haben, also genau da, wo ich jetzt sitze gerade. Mhm. Ähm, ähm, und äh, das war natürlich immer so ein Gegenüber, wo man, wo man sich die Bälle hin und her geworfen hat. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil man... Wenn irgendwas lustig war, hat man wirklich am Boden gelegen vor Lachen. Mhm. Und das war dann schon mal ein guter, äh, guter Spiegel, dass es wirklich irgendwie lustig ist. Das andere ist dann, ähm, wenn so eine Nummer fertig ist, klar, meine Frau ist natürlich jemand, die, die das ganz lange schon kennt und die auch vor allem selber ganz oft äh, eine unheimlich gute Pointe dann noch beisteuert. Also mhm. es gibt viele viele Schlusspointen im Laufe der Jahre, die wirklich von ihr sind, so ne? die wirklich unheimlich gut sind. Und das ist natürlich vielleicht einfacher, wenn man dann das Außenstehende auf einmal so diese ganze Arbeit dann hört oder sieht und dann kommt einem irgendwie noch so die, die Idee. Also die ist jemand, die, die da ganz wichtig ist, auch so ihr Humor. Und ähm, das andere ist natürlich, dann sind meine meine Tourbegleiter. Ne? Also mein mhm. Tourbegleiter im Auto oder auch meine Techniker vor Ort in der Halle, wenn ich dann beim Soundcheck die Nummer schon mal so so durch äh, spreche und man hört dann schon an der einen oder anderen Stelle einen Lacher, dann wird der hinterher beim Publikum auf jeden Fall auch größer noch sein und dann ist es auch so, dass ich einfach ähm, wenn ich eine Nummer fertig habe, die in ein aktuelles Programm einfach mal mit reinnehme, lass dann eine andere raus oder oder spiel sie noch zusätzlich, um sie einfach auch mal auszuprobieren. Also das ist ja ist ja auch nicht schlimm. ähm wenn man dann merkt, hm, der Schluss ist vielleicht nicht ganz so gut oder so, aber das mache ich eigentlich immer, dass ich dass ich dann wirklich ausprobiere. Und äh, das ist eigentlich der beste Test dann letztendlich.
0: Mhm. Ja, mit wem würden Sie vielleicht gerne einmal auf der Bühne stehen? Gibt es da Kollegen, äh, wo Sie sagen, da mit dem würde ich jetzt gerne zum Beispiel auch vielleicht spontan auf der Bühne stehen?
1: Also wenig wenn ich wirklich bewundere und und auch ein bisschen kennengelernt habe, ist gerd Polt. Das ist so jemand da aus Bayern, dieser Kabarettist. Mhm. Ähm, ich glaube, mittlerweile auch schon 73 oder 74. Äh, den bewundere ich wirklich. finde den unheimlich lustig und ist auch ein toller Typ. Und dann auch ein paar Mal nach nach seinen Auftritten irgendwie essen zusammen und so. Ähm, das wäre natürlich das. Da da hätte ich schon großen Spaß dran, wenn, wenn sich das mal ergeben würde, dass man da so gemeinsam auf der Bühne steht und sich da so ein bisschen die Bälle zuwirft oder so, das ist ja schon eine große Ehre für mich.
0: Mhm. Glauben Sie, dass Sie im Laufe der Zeit ein bisschen auch was divenhaftes angenommen haben? Man man hat <lacht> ja äh, also man bekommt ja wahrscheinlich auch das Angebot, was möchten Sie noch Herr Herr Hoffmann? Was brauchen Sie noch, damit es Ihnen gut geht und so weiter? Entwickelt man da so kleine Ticks oder so?
1: Also sagen wir mal so, ähm, das ist auch sowas, was ich immer wieder Leuten sage, wenn man so einen Erfolg hat, wie den, den ich hatte äh, eben auch, also das war ja und auch immer noch habe, aber es gab natürlich auch Zeiten, ähm, da waren die Hallen noch größer mhm. und äh, das war so 95, 96, 97 bis nicht, Anfang der 2000er Jahre. Ähm, Das verändert jeden, definitiv, und man ist nur umgeben von Menschen, die einen super finden, die einem auf die Schultern klopfen. Man kann haben, was man möchte, man hat es noch nicht ausgesprochen, dann steht es schon da, alle sind super freundlich zu einem, das verändert einen. Und wenn man das aushält ohne dabei irgendwie komplett abzudrehen also äh, weil sie nicht Drogen zu nehmen oder oder sich völlig daneben zu benehmen dann hat man schon eine Menge geschafft das ist wirklich meine Erfahrung und davon will ich mich gar nicht ganz freisprechen äh, dass ich vielleicht da auch mal etwas arroganter rüber gekommen bin weil man einfach sich da so dran gewöhnt hat oder so ne mhm. das hat sich dann aber auch alles allerdings wieder relativiert wenn die hallen dann wieder etwas kleiner werden und ähm, auf einmal leute die einem dann vorher auf die schulter geklopft haben ähm, dann auch irgendwie gar nicht mehr so die äh, ja, ist jetzt nicht so extrem, es ist ja alles immer noch sehr, sehr gut, mhm. aber ich glaube, Sie, Sie verstehen, was ich ja, meine. Ja, ja, sehr gut, ja. so, so, das ist einfach wunderbar zu sehen, wie sowas dann läuft im Leben und ähm, das relativiert dann wieder alles irgendwie. Man ist sehr auf dem Boden, ähm, ist sehr freundlich auch zu den, zu den Leuten, ähm, aber ich, um es noch mal zu wiederholen, ich glaube, Wenn man großen Erfolg hat, ich glaube, egal wo, wo auch immer, wenn man mit der Firma unheimlich viel Geld macht oder, oder mhm. so mit dem Applaus, man muss diesen Power, diese Energie, muss man verkraften können. Das ist, glaube ich, das, was viele nicht sehen. Das die denken ach, das ist super erfolgreich zu sein und boah man verdient unfassbar viel geld und und so was das aber alles auch was es auch im privaten bedeutet mit mhm. freundschaften oder so ne mhm. das auf einmal leute äh, einen fragen ob ob, sie, ob man ihnen geld leihen könnte freunde ne? alte mhm. freunde oder so und äh, man macht das, man bekommt es nie wieder aber damit geht dadurch gehen freundschaften kaputt also es ist es ist unheimlich ähm, gefährlich eben auch super erfolgreich zu sein mhm. das, äh
0: und es gibt keine vorbereitung darauf
1: keine Vorbereitung. Und was man immer noch, der letzte Tipp von mir ist, immer auch ans Finanzamt denken. <lacht> weil macht, die wollen auch noch was abbekommen. Weil die genau. auch noch was haben und manchmal ist das dann auch erst zwei Jahre später. Und äh, man hat man schon alles denkt, verjuppt. Ganz genau, ja. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. und äh, Also ich habe ich habe immer an Finanzamt gedacht und deswegen äh, mhm. bin ich auch ganz gut gefahren. Aber das ist, Das wäre noch mein letzter Tipp. So.
0: Okay, gut. Eine letzte oder vorletzte Frage eher ja, 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 ja. das Vorprogramm von den Rolling Stones, das war eins von den immer wieder oder ist eins von den immer wieder genannten Highlights ihrer Karriere ja. war es das auch für Sie?
1: Ja, das war schon so, also die die Rolling Stones, das waren also ich meine, ich war ich war in der Jugend absoluter Beatles Fan, aber natürlich auch Stones Fan. Ja. Und wir haben mit unserer Band damals die die Stones-Sachen auch nachgespielt, weil die auch leichter waren als die von den Beatles. <lacht> Nein, aber auch klasse natürlich. Und als es dann diese Möglichkeit gab, da im vorprogramm aufzutreten und ich dann sogar noch hinterher in die Garderobe durfte und die da kennengelernt habe, das war natürlich ein unvergesslicher Tag für mich. Also da habe ich wirklich, ich hatte auch viele Freunde mitgenommen, waren dann mit zehn leuten bestimmt und ich habe dann wirklich einfach gesagt oh so, ich bin jetzt echt glücklich ne also das war irgendwie das war echt nicht mehr zu toppen dann irgendwie und dann noch das konzert von denen danach es war das war schon stark
0: was sind denn so ähm, auf kurze zeit gesehen ziele die sie gerne erreichen möchten also muss jetzt nicht unbedingt bühnenwesen sein sondern vielleicht privat oder persönlich
1: Ich würde gerne mal einen sehr großen Fisch fangen. Im Ernst? Ja, im Ernst. Ja, okay. ja. Sie gehen angeln? Ich, ich gehe angeln, allerdings im Mittelmeer. Also nicht nicht in, in Deutschland am Fluss oder so, mhm. ähm, sondern auf dem Meer. Und ähm, ja, das ist so seit ein paar Jahren wirklich so eine Leidenschaft, wo ich auch dann manchmal acht, neun, zehn Stunden einfach alleine weg bin mit dem Boot. Und ja, ähm, Ich weiß nicht, irgendwie, ähm, das ist gar nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man dass man jetzt an einem Fluss steht und, und sehr unendlich lange wartet oder so, sondern man ist eigentlich immer konzentriert darauf, die richtige Stelle zu finden und man muss ja immer irgendwie was machen und das entspannt mich erstaunlich äh, gut irgendwie. Man hat immer so den Horizont im Hintergrund, ähm, und wenn man dann zurückkommt und man hat wirklich was gefangen, ähm, das ist irgendwie ein sehr tiefgehendes Gefühl, muss ich gestehen, was mich wirklich irgendwie tief befriedigt. Das ist sowas ganz archaisches, glaube ich, mhm. dass man, dass man da selber sein sein Essen irgendwie erjagt hat oder so. Und ähm, ich habe da schon ein paar nette Fische gefangen, aber sowas richtig großes, da hätte ich mal Da ich mal ganz großen Spaß
0: dran. Dann drücken wir Ihnen schon mal die die Daumen für den großen Fisch. Und, äh, Petri,
1: Petri Heil muss man dann sagen. Petri Heil, genau. Da ja, gibt es genau ja ich sage dann, sag dann Petri Dank. Genau. <lacht> okay.
0: ja. Vielen Dank, Rüdiger Hoffmann, für ja. die ganzen Erklärungen und ähm, Darlegungen. Vielen Dank.
1: Hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch.
0: Und wenn dir Sie interessiert, sieht wird Rüdiger Hoffmann live zu sehen, da geht los, ob es rüdigerhoffmann.com. Du fandest alle Daten, die am Moment viel gesehen sind. natürlich immer in einem Verbehalt von eventuellen Änderungen nach aus Sachen Corona-Restriktionen.